0: 欢迎收听《江湖半炷香》。元末的时候，有一个叫桂云的年轻人，生得力大无穷，还会一些功夫。这年，桂云的父亲桂员外犯了心口痛的毛病，请了很多大夫都无法医治。最后一个大夫说：“有一个人或许能救你父亲。”那就是江湖半炷香。桂云问：“江湖半炷香是谁？”大夫说：“江湖半炷香是个艺人，专治天下疑难杂症。他身边总是离不开半炷香，所以人们给他起了这个外号。”大夫又说。江湖半炷香，行踪诡秘，谁也不知道他家住在哪里，身在何方。桂云听了十分着急，骑上宝马，在马脖子上挂了块牌子，写明“寻找江湖半炷香”，就出门找人去了。桂云在外跑了三天，没听到江湖半炷香的半点下落。这天他跑累了。就走进一家酒楼，边吃饭边歇着。这时候，就见楼上抬下来一个人来，是一个老头，被卷在一张席子里，却还眨着眼睛。桂云见老头脸上有很多溃烂的地方，好像得了什么怪病。桂云上前拦住说：“只有死人才裹在席里抬出去，这老头还没咽气呢。”你们这不是草菅人命吗？他拿出钱来，把老头安顿在一间客房里，接着就要去请大夫。不料，老头却微弱地说：“壮士，我这是中了毒，你也不用找大夫，只需给我拿几味药来就行。”老头说出了几味很普通的药。桂云买来把药煎好，让老头喝下。不过片刻，老头身上的溃烂果然慢慢的退了下去。到了晚上，桂云和老头分榻而眠。半夜，桂云被一股淡淡的香味熏醒了，睁开眼一看，老头身上的溃烂已经全消，只见他盘腿坐着，双目微闭，手上掐着半截香。桂云心中一动，轻轻的下了床，问老头：“你可是外面盛传的神医江湖半炷香？”老头睁开眼，笑道：“神医不敢当，我的真名叫周明。”桂云心中大喜，正想说什么，窗户纸突然被人捅开，一股烟钻了进来。桂云叫声不好，他听说这种江湖伎俩，这烟一定是有毒的熏香，有人要暗算他们。桂云忙打出一支袖箭，只听外面啊的一声惨叫，桂云来不及多想，背起周明就往外跑。桂云背着周明跑出酒楼，到一处平地才停了下来。周明感激不尽，对桂云说。多谢壮士两次救了我性命，今生不知如何报答。桂云就趁机说了想请周明为父亲治病的事情，于是周明跟着桂云赶回了家。到了家里，桂云的父亲还剩下一口气，周明拿出半柱香来点着，又拿出几根银针来，在桂员外身上几处下了针，结果。半炷香还没燃完，桂员外就睁开了眼睛。桂云父子对周明千恩万谢，周明却只要求他们千万不要对人说他来过这里。桂云父子答应了。几年后，天下大乱，桂云加入了一支抗元的义军，他作战勇猛，屡立战功，从一个小小的士兵做到了将军。还跟一个叫朱元璋的义军头领结拜为兄弟，最后朱元璋打下了天下，创立了大明江山，成了皇上。桂云被封为建威将军。可是没过几年太平日子，桂云就看出来不对劲儿来了。当初在沙场上生死与共的兄弟，一个个被朱元璋找了由头，拖到了刑场。桂云心里憋气。成天在家里喝闷酒。这一天，桂云散朝后正在家喝酒，家人来报说有个干瘦的老头想见他。桂云正心烦，就说不见。家人却递过一个小盒子来，说是那个老头让转交的。桂云打开一看，见里面只有半截香。难道来人是江湖半柱香周明？这可是有多少年没见着了呀！桂云马上让家人有请。等到那个老头进来，桂云一看，可不正是周明吗？周明进来看了桂云一眼，就说：“我是来还债的。当年恩公救了我两次，现在终于有机会报答了。”桂云纳闷道：“可我现在……”身体好好的呀，周明却叹了口气，说道：“你已经病入膏肓了。”桂云不明白，但还是请周明坐下来一起喝酒。几杯酒下肚，桂云就发起了牢骚，埋怨朱元璋不该滥杀那些一起出生入死的兄弟。周明在一旁没言语。他不动声色地掏出半炷香，点燃后夹在两指之间，等桂云抱怨完了，他才说：“恩公，我就是来给你治这个病的。你生性耿直，有什么就说什么。可是祸从口出，刚才那些话要是传到皇上的耳朵里，你还能活几天？”你现在不等于是病入膏肓了吗？桂云听完一愣，再仔细一想，冷汗就下来了。周明又说：“当年有人害我，是你救了我，可你知道那些人为什么要害我吗？”桂云摇摇头。周明继续说道。我年轻时是开医馆的，没做几年就声名远播，抢进了同行的生意。有几个同行对我恨之入骨，放火烧了我的医馆，我的家人都死在了大火里了。我这才知道，人有点本事就会招人记恨。从此我心灰意冷。漂泊江湖，谁知他们还是不放过我，我就只好东躲西藏，连个囫囵觉都睡不上，每晚只睡半炷香的功夫。桂云听罢，不禁感慨万分：那些死去的功臣，不正像周明一样吗？战功越多，权力越大，对皇位就越有威胁。朱元璋就越盯着他。桂云正想着，突然扑通一声，从房梁上落下个人来。桂云吓了一跳，上前一看，掉下来的这个人十分的眼熟，竟是皇宫里的锦衣卫。看来朱元璋也不放心自己呀、啊。桂云肺都气炸了，转身就去取刀。周明忙拦住他说：“杀了他。”你便没生路了，你全家人都得死。桂云的刀掉在了地上，周明说：“我刚才点起的是迷魂香，在我们喝的酒里，我已经下了解药。这锦衣卫中了迷魂香，一时半会儿醒不了。你把他送回家，就不要声张了。”他在这里出了丑，你不杀他，还给他留了面子，他怎能在皇上跟前再陷害你呢？桂云一听，只能如此了，就吩咐家人把那锦衣卫用轿子送回他家里。送走了锦衣卫，周明对桂云说：“躲过了这次，逃不过下次，你这病要及时下药了。”桂云犯愁道：“这病只怕是绝症，怎么下药呢？”周明说：“药方已经开好了，就在我手里。”他展开手，手心里写了一个“隐”字。桂云皱眉道：“你是说要我辞官归隐？”周明点点头。只是这药方还缺少一个至关重要的药引子，我去寻，你一定要等我。周明说完，就急匆匆走了。第二天，桂云上朝，见朱元璋对自己如往常一样，看来那个锦衣卫果然没有出卖自己，也就放心了。又过了几天，朱元璋交给桂云一个任务。大臣何健谋反，让桂云做监斩官。何健和桂云一样，也是在战场上为朱元璋卖过命的兄弟，他怎么可能谋反呢？桂云闷闷不乐地回到府中，老家却有人来报丧，说桂云的父亲犯了心口痛的旧病，一口气没上来死了。桂云悲从中来，立刻向朱元璋报丧。说要回乡守孝，守孝是大事朱元璋只好让桂云回去，监斩的事情自然就作罢了。桂云一路上马不停蹄，回到家乡，父亲的灵棚早就搭好了。桂云进去打哭了一场。可是等到晚上，从灵堂后面转出个人来，对桂云说：“我儿可好？”桂云一看，竟然是父亲。桂员外说：“儿啊，我就是那个药引子呀。”这时，周明也从后面转了出来，说道：“恭喜恩公，终于脱身了。”桂云这才明白周明的苦心，可还没等他高兴起来，周明又说：“眼下。”还有一关要过，皇上一定会派人来，名为吊唁，实则看令尊的生死。到时候，令尊必须死过去一次，才能瞒过他们。桂云问：“这死过去容易，可事后怎么活过来呢？”周明叹了口气，说道：“哎。难就难在这里呀、啊。”周明说，“人的膏肓两处是药力最难达到的，也是最薄弱的。如果在膏肓之间插进银针，只要分寸得当，人便如死了一样，却还有一口气在丹田当中，这样便能瞒得过来吊唁的人了。”不过，周明也有忧虑。这种假死不能持久，只能在半炷香内。过了半炷香的时间，人便会由假死变成真死。桂云心想，吊唁的哪有待的那么久的？半炷香的时间也就够了。果然不出周明所料，不到三天就来了朝廷的快马。大太监索镇代表皇上前来吊唁。索镇在棺前哭了几声，起身摸了摸桂员外的身子，果然手脚冰凉。索震想了想，吩咐身边的小太监：“点起一炷香来，我要好好瞻仰瞻仰老人家的遗容。”香点起来后，索镇就拉了把椅子。坐在棺旁看着，那炷香点燃后，冒出一股异象，一会儿就飘满了全屋。屋里的人闻到香味，都觉得鼻子里痒痒的，一忍再忍，可到最后都忍不住了，纷纷张嘴打喷嚏。原本肃穆的灵堂里，响起了此起彼伏的喷嚏声。桂云暗自吃惊，这一招可真够毒的，这种香。叫做“贼难逃”，专门对付那些藏在暗处的人。只要闻到香味，就会憋不住打喷嚏。万幸的是，桂员外被扎了银针后，如同昏死一样，才没打喷嚏。又过了一会儿，锁镇点燃那炷香，烧下去了一大截。他还没有要走的意思，桂云的心又悬了起来。父亲只有半炷香的命。锁镇真要耗下去，可怎么办呀？正在这个时候，锁镇突然张开大嘴，也打了一个喷嚏。原来，他刚才用的是憋气功，现在他那股气憋完，也忍不住打开了喷嚏了。索镇觉得失礼了，干咳了一声，站起来说：“人死不能复生，贵将军。”节哀吧。说罢，领着小太监往外走，桂云忙送他们出门。等桂云回来，就见老父亲已坐起在棺材里，周明在一旁说：“好险！再多停留片刻，这假丧可就成真丧了。”桂云忙给周明跪下，谢他的救命之恩。周明把桂云扶起来，说道：“你的将军是当不成了，如不嫌弃，可随我学医，治病救人。”接下来，桂云给父亲风风光光的办了丧事。按朝中的规矩，大臣死了父母，要在家守孝三年。桂云便在父亲的坟旁搭了个棚子，不到一个月。棚子里就没了人。一晃三年过去，桂云这三年没有出现，谁也没多想。可三年后，桂云也没回京城，朱元璋突然就想到了他，派人到他家乡去看看。派去的人回来却说，早就不见桂云的踪影了。朱元璋这才知道上了当了，立刻摆驾到了桂云的家乡。让人把桂云父亲的坟挖开。等打开棺材，只见里面空荡荡的，只有三根草。大太监所辖呈上那三根草，本以为朱元璋会龙颜大怒，不料他一看到这草就呆住了，哆哆嗦嗦的接过来，看着看着竟流下了眼泪。原来这三根草是大有来头的。当年，朱元璋领着桂云、汤和、常玉春这一帮兄弟，生里来死里去，好的跟亲兄弟一般。一次，朱元璋提出要和他们结拜，拜把兄弟必须有三炷香，可那时候兵荒马乱，一时间连半截香都找不到，众人就堆起一堆土来，以草为香，插上三根草棍就结拜了。现在朱元璋看到这三根草，一下把过去的事情都想了起来。想想这些年为了稳固江山，老兄弟杀的也不少了，除了桂云就没剩几个了。朱元璋叹了口气，吩咐下去把棺材还原。回到京城后，朱元璋也没再追究桂云的下落，桂云的病。这才算是真正治好了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。